0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os capítulos 21 e 22 de 2 Samuel, como já disse, estamos chegando no final deste livro tão bonito, com tantas lições. No capítulo 21, temos o início de um apêndice da história da família real, que vinha sendo relatada desde o início do livro e que continuará nos livros que nós vamos estudar a seguir, que são os livros dos reis. Entretanto, nesses capítulos 21 até 24, até o final do, do livro, nós vamos ver em funcionamento a aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. A lealdade e a aliança opera com julgamento e com graça também para manter uma nação normalmente autodestrutiva. É, Israel era normalmente autodestrutivo Porque sabia que se pecasse A mão de Deus Viria sobre a nação Para os disciplinar Enfrentando o que? As mais sérias dificuldades Porém Normalmente, Israel pecava contra Deus Por isso, então, esse desejo, talvez mórbido, de uma autodestruição Não conseguiam ficar longe do pecado Não conseguiam viver uma vida correta diante do Senhor A narrativa desses acontecimentos Podem pertencer até a outros períodos da história de Davi Mas eles ampliam a percepção que devemos ter Dos problemas que Davi teve que enfrentar Na consolidação e na condução do reino de Israel Era um povo difícil E especialmente no capítulo 21 Nós vamos encontrar a aliança divina em funcionamento De um lado julgando a nação por sua má conduta Mas por outro lado sendo graciosa Ao conceder vitórias significativas Sobre os inimigos de Israel Aqueles inimigos anteriormente imbatíveis. Diante desse quadro, então, eu considero esse o melhor título para este capítulo: Andando na Justiça Divina. Andando na Justiça Divina. Quando andamos baseados na Justiça Divina, mesmo que tenhamos que enfrentar a disciplina do Senhor, devemos saber que ela é para o nosso bem. Mas além disso, devemos saber também que ao mesmo tempo em que Deus é justo, Ele é amor. E sendo um Deus de amor, Ele nos trata baseados na sua graça. Por isso, o desafio que o texto nos traz e que devemos aplicar em nossas vidas pode ser dado, pode ser percebido através da seguinte afirmação. Agir baseados na justiça de Deus deve ser o parâmetro... Para a compreensão da vida Eu repito Agir baseado na justiça de Deus Deve ser o parâmetro Para a compreensão da vida Esses 22 versos Do capítulo 21 Vão nos apresentar Cinco ações que devemos Desenvolver com base Na compreensão da justiça de Deus. A primeira ação que deve ser feita é compreendermos a disciplina do Senhor. Versículos 1 a 6. Aqui temos uma passagem muito curiosa. Houve uma grande fome que assolou a terra de Israel nos dias do rei Davi. A razão por que Deus permitiu que isso acontecesse serve de lição para nós ainda hoje. Você deve se lembrar que no tempo da entrada de Israel na Terra Prometida, os gibionitas enganaram Josué para que não morressem. Eles fizeram uma aliança naquela ocasião, eles fizeram um tratado de paz, um acordo com Israel. Naqueles tempos antigos, os acordos eram invioláveis. Eles guardavam os tratados de uma maneira muito segura, guardavam todas as alianças. Os tratados eram mais do que fora de papel, não podiam ser quebrados. Infelizmente, hoje... É muito diferente As nações se sentam às mesas de conferências, de negociações Formulam seus tratados de paz Assinam outros tratados, outros acordos em diversas áreas Mas quase nunca respeitam esses tratados Não observam aquilo que decidiram E o pior é que isso muitas vezes acontece Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades por isso as relações entre os povos se tornam cada vez mais insustentáveis. Por isso a relação, muitas vezes, dentro das nossas comunidades, se torna insustentáveis. Naqueles dias remotos, as alianças eram respeitadas. Mas o tratado que foi feito entre Josué e os gibianitas, ele tinha sido quebrado por Saul. É, provavelmente no período que inclui 1 Samuel capítulo 13. Saúl, que tinha, inclusive, vínculos familiares com a cidade de Gibeão, quebrou o tratado. E o castigo veio através de três anos de seca, mas só que no tempo do reinado do rei Davi. Davi, então, orientado por Deus, procurou aceitar essa disciplina, mas, ao mesmo tempo, procurou acertar a situação com os gibionitas. Deus não se esquecera daquela quebra que tinha sido feita pelo rei Saul. Mas o rei Saul era rei de Israel. Portanto, Israel agora estava sofrendo as consequências. O pecado cometido por uma autoridade pode, muitas vezes, afetar toda a comunidade. Você se lembra do pecado de Acã? É, esse pecado de Acã, lá em Josué 7, fez com que Israel todo fosse derrotado. Esses três anos de fome que Davi estava agora enfrentando Na liderança da nação de Israel Tinha sido cometido por Saul É importante então percebermos que a nação toda sofre as consequências Dessa falta de cumprimento do acordo feito Muitas vezes uma nação sofre pelo erro das suas autoridades Dos seus governantes Muitas vezes uma comunidade sofre pelo erro dos seus líderes, é, dos seus pastores Um pecado ou erro de um presidente Pode trazer consequências muito duras À nação, depois de muito tempo Um pecado ou um erro cometido Pelas nossas autoridades eclesiásticas Podem trazer consequências para as nossas comunidades Sofrem sem saber muitas vezes o porquê Porque lá no passado Alguém se desviou dos caminhos do Senhor. Davi então descobriu que os gibionitas não queriam nem ouro nem prata, mas queriam sete descendentes de Saul um número que simbolizava a totalidade para que fossem mortos na cidade em que Saul tinha morado, isso é, em Gibeá de Saul. Fizeram isso, os gibionitas queriam. Essa atitude porque eles estavam respeitando uma lei de Israel Veja interessante isso aí Uma lei que o Senhor tinha dado a Israel em números 35, 31 a 33 Era a lei da culpa de sangue Entendendo então que o pedido dos gibionitas era justo Davi concordou com o pedido deles demonstrando para nós Como é a vida de alguém que se baseia na justiça divina mesmo que sejamos criticados ou mal entendidos, agir com base na justiça divina é o correto e é aquilo que Deus requer de cada um de nós. A segunda ação que deve ser feita quando compreendemos a justiça divina é entregar os culpados nas mãos de Deus, versículos 7 a 9. E nesses versículos nós vemos exatamente isso Davi fazendo. Enquanto Saul tinha quebrado uma aliança, Davi poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, Mantendo o seu compromisso anteriormente estabelecido com Jonatas. Ora, nesses dois episódios nós encontramos o quê? Mais uma vez um contraste entre Saul e Davi De como procediam esses dois homens Um ainda vivendo uma vida totalmente controlada pelo seu ego e o outro, Davi, vivendo uma vida dependente de Deus, obedecendo a Deus. Embora esse seja um texto um tanto pesado, mostra-nos uma lição muito importante que às vezes é esquecida. Deus continua sendo juiz de todos os homens e de todos os povos. Deus não está ausente do mundo. A sua poderosa e justa mão está sobre todos os povos, sobre cada um de nós a terra toda continua sujeita ao julgamento de Deus. O apóstolo Paulo nos advertiu dizendo: "Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus", lá em Romanos 11. Deus é amor, mas ele é também justiça. Assim foram os mortos os dois filhos de Saul que nasceram de Rispa e mais cinco netos de Saul nessa morte causada pelo pecado do seu antecessor. Saul. Davi então entregou esses homens e eles morreram nas mãos dos gibianitas Que possamos agir corretamente, evitando assim, querido amigo, dissabores para os nossos futuros descendentes A terceira ação que deve ser feita é compreendermos a tristeza e o respeito pelos mortos A atitude de rispa nos versículos 10 a 14 foi marcante ela tinha perdido dois filhos em consequência dos pecados de Saul. E com essas mortes todas, a família de Saul praticamente estava sendo riscada do meio de Israel. Porque, como tinha sido revelado através de Samuel, nenhum descendente de Saul foi mais mencionado. Por exemplo, em 1 Crônicas, na volta do povo do exílio, capítulo 8 e capítulo 9, Nenhum descendente de Saul foi mencionado, exceto a linhagem de Jônatas Que tinha promessa de ter os seus descendentes preservados pela aliança que ele tinha feito com o rei Davi Rispa, a mãe de dois daqueles sete mortos, ficou durante alguns meses cuidando, honrando seus mortos Até que a chuva voltasse a cair dos céus, porque era uma época de seca Indicando então que Deus, através da chuva Tinha visto que a justiça tinha sido praticada Tinha sido restabelecida Davi, concernado com aquela atitude Honrosa e respeitosa de rispa Tomou medidas de maior impacto E ele quis homenagear aqueles sete mortos E assim também homenageou Saul e Jônatas Retirou os ossos de Saul e Jonatas, que estavam em Gileade, e mandou-os todos esses que foram mortos para serem sepultados no território de Benjamim, na sepultura de Quis, pai de Saul. Quando cumprimos com a vontade de Deus, quando respeitamos e honramos aqueles que vieram antes de nós, mesmo quando, sem entendermos claramente, agimos de acordo com a justiça de Deus, ah, querido amigo. Podemos estar bem certos da sua boa mão sobre cada um de nós. Muito bem, a quarta ação que deve ser feita quando compreendemos a justiça divina é proteger o ungido do Senhor. Esse relato está nos versículos 15, 16 e 17. As batalhas entre os israelitas e os filisteus Foi sempre uma constante no relacionamento das duas nações E aqui vemos mais uma vez uma batalha dura Entre os israelitas e os filisteus E provavelmente Davi tinha aprendido que como líder máximo Ele também deveria estar junto com seus soldados Para que não se repetisse os acontecimentos relatados no capítulo 11 Quando por ele não ter ido à batalha pecou com Betseba Ele estava agora na frente da batalha e aí, por pouco, porque já estava mais idoso, não foi morto por um homem filisteu, por um dos gigantes dos filisteus. Abissai, então, um dos comandantes do exército, irmão de Joab, sobrinho também do rei Davi, é que agiu prontamente livrando Davi daquele encontro fatídico com aquele gigante filisteu ora, diante dessa situação os homens de Israel decidiram que Davi não iria mais sair com eles para novas batalhas e disseram uma frase muito bonita você é a luz de Israel isto é, Davi era considerado pelos israelitas como aquele que dava segurança dava esperança, mostrava o caminho para a nação israelita a vida e as ações do rei é que davam estabilidade à nação Ao dependermos de Deus e agirmos conforme a sua justiça Nos tornamos bênção para aqueles que nos cercam A quinta ação que deve ser feita É percebermos que só pela graça divina Obtemos vitórias significativas Versículos 18 a 22 Nos últimos versos desse capítulo Temos a descrição de mais três batalhas contra os filisteus Saf foi morto por Zibekai Golias, no hebraico, Lami provavelmente era um irmão do Golias morto por Davi. Esse daí foi morto por Elanã. Elanã. Jonatas, filho de Simeia, sobrinho de Davi, matou mais um gigante filisteu, que tinha, olha só, seis dedos em cada uma das mãos e seis dedos em cada um dos seus pés. Era um homem... Um certo sentido meio deformado Esses gigantes que lutavam pelos filisteus Provavelmente eram descendentes daqueles anaquins Que foram vistos por Josué Lá no capítulo 2 é, Quando Israel ia entrar na Terra Prometida Nós também temos que vencer os nossos gigantes espirituais Os nossos inimigos espirituais Pelo poder da fé É, pelo poder da palavra de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo Como Davi e o exército de Israel Foram vitoriosos contra esses gigantes Nós temos gigantes Pela frente e só os Venceremos pela fé No Senhor, pela fé na palavra Do Senhor, pela oração Que o Senhor nos abençoe Nesse sentido Ora, diante desse quadro tão inspirador como esse Em que percebemos que quando Agimos baseados na justiça De Deus obtemos as suas bênçãos É É nós podemos olhar, então, para o capítulo 22 e encontrarmos um cântico especial de autoria de Davi. Davi, como que é, revisando a sua vida, uma vida de duras batalhas, mas de grandes vitórias, porque o Senhor lhes concedera, Davi faz um hino bonito, um lindo hino, que está no livro dos Salmos, é o Salmo número 18, se você quiser conferir, você vai ver pequenas diferenças apenas Entre o capítulo 22 de 2 Samuel e o Salmo 18 Eu sugiro então, como título para esse capítulo Um hino de louvor a Deus Um hino de louvor a Deus A gratidão a Deus, o reconhecimento da sua boa mão sobre nós E a expressão pública de louvor a Deus Se via constantemente na vida de Davi por isso podemos dizer que o desafio desse capítulo para nós é o seguinte Todo homem que teme a Deus louva ao Senhor pelas suas maravilhosas bênçãos Eu repito, essa é a frase que sintetiza o capítulo 22 E que deve ser aplicado às nossas vidas Todo homem que teme a Deus louva ao Senhor pelas suas maravilhosas bênçãos. E nesse hino de louvor que Davi compôs, nós vamos encontrar cinco motivos pelos quais devemos louvar o Senhor. Nós vamos encontrar cinco motivos para oferecermos o louvor a Deus, a quem só a quem é devido. O louvor só é devido ao Senhor. Quais são os motivos, então, para louvarmos ao Senhor? Vamos ver, em primeiro lugar, louvamos a Deus por sua segurança, pela libertação, pela salvação que ele nos dá, versículos 1 a 4. Em consequência dos ataques dos seus inimigos e também em consequência dos seus próprios erros e pecados, Davi, lembrando dos perigos pelos quais ele passou, pelos problemas, pelas aflições que ele tinha sofrido, louvou a Deus, louva a Deus através dessa passagem, Louva a Deus pelo seu livramento, pela sua segurança As sete palavras que Davi utiliza para descrever a boa mão de Deus São palavras marcantes Veja só Ele é rocha Ele é cidadela Deus é libertador Deus é rochedo Ele é um lugar de refúgio o Senhor é o nosso escudo e o nosso baluarte São sete palavras que descrevem o nosso Deus Pela salvação que Deus proporciona ao seu servo Ele é digno de ser louvado Que tenhamos, querido amigo, esse mesmo sentimento e reconhecimento que Davi teve Em relação à segurança que Deus nos oferece Em segundo lugar, louvamos a Deus por sua proteção Pela sua libertação contra os nossos inimigos é, nos versículos 5 a 20, Davi descreve com capacidade de um poeta as suas dificuldades, ondas de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, tramas de morte e angústia. Essas foram aflições de Davi, mas por todas elas o Senhor o fez passar por cima, livrou-o de todas elas. Deus vem em nosso socorro e estende-nos a mão. Deus, livra-nos dos nossos inimigos que são muitas vezes mais poderosos que nós Ah, o amor de Deus pode ser experimentado por todos e por cada um de nós Espero que essa também seja a sua experiência Em terceiro lugar, louvamos a Deus porque podemos reconhecer nele um sentimento de justiça, um sentimento de amor Louvamos a Deus, veja só, porque ele reconhece na nossa vida o esforço que temos de ter uma conduta correta. Agora, você deve se lembrar que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, e 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Deus, pela sua graça, usou o seu servo e lhe deu-lhe vida de santidade, de pureza, toda virtude ou qualidade espiritual que nós tivermos, nós temos que reconhecer, é fruto da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Devemos sempre nos lembrar. Que Deus deseja para nós Integridade, benignidade, Bondade, pureza E humildade E nós precisamos nos lembrar também Que essas características acontecem Em nossas vidas apenas pela graça de Deus Em quarto lugar Louvamos a Deus nos versículos 31 a 46 Pelas vitórias Que ele nos concede Davi descreveu Como Deus era o seu escudo, o seu rochedo E a sua fortaleza Deus deu-lhe Ligeireza Adestrou as suas mãos Fortaleceu os seus braços Alongou os seus passos E firmou os seus pés para que ele não vacilasse Davi reconhecia que o fortalecimento que Deus lhe dera Tinha possibilitado a sua vitória contra os inimigos Davi então usa uma linguagem mais dura Um tanto violenta até vingativa contra os seus inimigos Querendo que eles todos sejam fulminados E assim também deve ser a nossa reação contra os nossos inimigos espirituais Não podemos conviver com eles têm que ser eliminados E serão eliminados pelo poder de Deus atuando em nossas vidas E finalmente, finalizando o nosso programa e o capítulo 22 Em quinto lugar, louvamos a Deus por sua fidelidade E por sua bondade Nos versículos 47 a 51 Vemos essas afirmações de Davi Nesses versículos finais, Davi inicia com um cântico de engrandecimento a Deus Mas o grande detalhe que devemos notar é que esse louvor, a gratidão a Deus O reconhecimento das suas boas obras em nosso favor Deve ser feito publicamente, diante de todos Versículo 50 Que possamos então, querido amigo, dessa mesma maneira Exaltar, engrandecer e celebrar a fidelidade e a bondade do Senhor para conosco porque Ele tem nos tratado dessa maneira especial. Que Deus nos abençoe e que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida, vida familiar e vida ministerial. Até o próximo programa. Através da Bíblia Transmundial.